0: Dein Reich komme. So hat es Jesus seine Jünger zu beten gelehrt. So beten wir es Woche für Woche im Gottesdienst, im Vater unser. Und viele Christen beten es täglich. Dein Reich komme. Aber was ist das eigentlich? Und was bedeutet das für mich? Heute schließen wir unsere Predigtreihe über die Bergpredigt ab. Die Bergpredigt ist die Ethik des Reiches Gottes und für Jünger Jesu verbindlich. Wir wollen und sollen dem Reich Gottes gemäß leben. Und sie ist keine unmögliche Forderung, die uns nur vor Augen führen soll, wie schlecht wir sind, sondern Jesus hat alles das selbst gelebt, vorgelebt bis zum letzten Atemzug hin und seine Jünger sollen auch so leben. Und mitten in der Bergpredigt steht das Vater unser, und dessen erste Bitte heißt, dein Reich komme. Das Reich Gottes war das zentrale Thema Jesu. Er hat ganz viel vom Reich Gottes geredet. 122 Mal kommt im Neuen Testament der Begriff Reich Gottes vor, 90 Mal davon alleine aus dem Munde Jesu. Und seine Botschaft war, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In Lukas 4 sagt er, ich muss vom Reich Gottes predigen, denn dazu bin ich gesandt. Seine Gleichnisse drehen sich häufig um das Reich Gottes. Manche beginnen mit den Worten, mit dem Reich Gottes ist es so. Oder das Reich Gottes ist wie? Es ist sehr viel darüber nachgedacht worden, was dieses Reich, von dem Jesus dort geredet hat, eigentlich ist. Und Theologen sind zu den unterschiedlichsten Ergebnissen gekommen und daran sieht man, es ist nicht so ganz einfach. Adolf von Harnack sagte sinngemäß, das Reich Gottes kann man auf keiner Landkarte, sondern nur in den Herzen der Menschen finden. Das ist eine mystische, idealistische Deutung. Das Reich Gottes ist also etwas, was in uns ist. Albert Schweitzer, der berühmte Theologe und Arzt, meinte, das Reich Gottes ist etwas Zukünftiges von dem Jesus. in dem Vater unser heißt es ja auch, dass dein Reich komme. Es liegt also in der Zukunft. Jesus hat es erwartet, dass dieses Reich Gottes kommt. Aber er kommt zu dem Urteil, seine Erwartungen haben sich leider nicht verwirklicht. John Wimber meint, dass die Kraft des Reiches Gottes vor allem in Zeichen und Wundern zum Ausdruck komme, auch heute noch. Und diese Zeichen und Wunder... Der Kraft des Reiches Gottes dienen der Evangelisation. Er nannte das in den 80er Jahren dann Power Evangelism. Menschen sollen durch Wunder und durch Heilungen zum Glauben kommen. Der Kirchenvater Augustinus hat ganz anders darüber gedacht. Er sagt, das Reich Gottes, das ist die Kirche. Und ich ahne mal, dass der ein oder andere jetzt schon denkt, hä, stimmt das wirklich? Bis heute lebt dieser Gedanke, diese Idee weiter, dass die Missionstätigkeit der Kirche diese Welt oder eine Gesellschaft in das Reich Gottes hinein transformieren könne. Das ist eine politische Dimension. Die Befreiungstheologie in Lateinamerika ist diesen Weg weitergegangen und sie sah dann folgerichtig die Verwirklichung des Reiches Gottes in sozialer Gerechtigkeit. Aber sie war halt auch dazu bereit, notfalls Gewalt dabei anzuwenden oder gut zu heißen. Und zum Schluss zitiere ich noch die berühmt gewordenen, aber etwas frustrierten Worte eines katholischen Theologen namens Alfred Luisi. Der hat einmal gesagt, Jesus hat das Reich Gottes verkündigt, aber gekommen ist die Kirche. Alle Sichtweisen haben gemeinsam, es ist was dran, aber es ist zu einseitig. Hier sehen wir einfach die Bandbreite, die Vielfältigkeit dieses Themas, die Vielfältigkeit des Reiches Gottes. Dein Reich komme. Ja, was ist es denn nun? Wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, redet tut er das zuallererst einmal als Jude auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Und das Alte Testament ist voll von diesen Gedanken der Königsherrschaft Gottes. Nach dem Durchzug beim Exodus durch das Schilfmeer, als das Volk Israel lange, lange vor Jesus von der ägyptischen Sklaverei befreit worden ist und nun ähm, dem verheißenden Land Kanaan entgegenzog, als sie von Gott aus der Gefahr durch Pharao gerettet worden sind und das Meer sich teilte, sangen sie, als sie durch waren auf der anderen Seite voller Freude über ihre Rettung, der Herr wird König sein immer und ewig. Ein König hat ein Reich der Herr wird König sein immer und ewig. Und durch die Psalmen hindurch lesen wir immer wieder, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Nun kann man etwas sehr Interessantes beobachten. Im Alten Testament wird von Gottes Herrschen und Regieren geredet. Die Vorstellung von einem Gebiet, einem Territorium, ist dem Alten Testament aber sehr, sehr fern. Hier unterscheiden sich auch griechisches von hebräischem Denken. Wir denken sehr schnell griechisch. Und wir denken dann, auch, denken dann auch automatisch, Reich Gottes, das ist irgendwo, also in der Gemeinde ist Reich Gottes und am Arbeitsplatz ist kein Reich Gottes oder sowas. Dieses Denken ist aber der Bibel ganz fern. Hebräisches Denken ist kein statisches, sondern ein sehr Dynamisches Denken, es ist nicht ein Denken in, in Hauptwörtern, in Substantiven, in, sondern so wie Tisch und Gebiet und so, sondern in Verben, das heißt tun, lieben, achten und so weiter. Und auch der Begriff Malkut Adonai ist eigentlich eine Tätigkeit. Malkut kommt von Melech, das ist der König, Malkut, das Herrschen des Königs, des Herrn, wir könnten es eigentlich, müsste man den Begriff Reich Gottes am besten übersetzen mit die Gottesherrschaft, dort, wo Gott herrscht. Jesus sagt also, kehrt um und tut Buße, denn die Gottesherrschaft ist nahe herbeigekommen. Und diese Gottesherrschaft haben die Menschen des Alten Testamentes immer konkret im Handeln Gottes erfahren. Das war kein Bereich oder Königreich, sondern es war Gottes königliches Führen, Leiten und Herrschen. Es ist immer Handlung, es ist immer ein Ereignis, aber nie etwas Statisches, ein Gebiet. Gottes Herrschaft ist nie etwas, was man sehen und anfassen oder gar betreten kann, sondern es ist dort, wo Gottes Wille geschieht. Gottes Reich ereignet sich. Gottes Reich ereignet sich dort, wo Menschen lieben, helfen, retten, sich für Gerechtigkeit einsetzen, heil werden, Gott ehren, loben und preisen. Dort ereignet sich Reich Gottes. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Augustinus hatte viel Recht, aber an dieser Stelle nicht. Es ist nicht die Kirche, aber in ihr ereignet sich hoffentlich Reich Gottes. Dein Reich komme. Wenn wir das beten, dann bedeutet das auch, dass diese Gottesherrschaft für uns wichtig ist. Wir können uns nicht selber davon ausschließen. Wir können nicht sagen, dein Reich komme zu dem und dem und zu dem und dem und herrsche du dort und herrsche du dort, aber nicht bei mir. Und das heißt, die Konsequenz der Bitte, dein Reich komme, finden wir dann in der zweiten Bitte des Vaterunsers. Dort heißt es nämlich, und dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und praktisch heißt das für uns, ich akzeptiere den Willen Gottes für mein Leben. Ich akzeptiere seinen Herrschaftsanspruch. Über mich und mein Leben. Er ist mein König. Und er regiert auch in meinem Leben. Das bedeutet, wenn wir beten, dein Reich komme. Die Christen zur Zeit des Paulus, das Bekenntnis der Christen zur Zeit des Paulus war, Jesus ist Kyrios. Jesus ist Herr. Und genau das heißt es. Das hatte auch eine politische Dimension, die hieß, nicht der römische Kaiser ist Kyrios, sondern Jesus ist Kyrios. Dein Reich komme, heißt dein Wille geschehe und das ist für uns ein echter Schritt, den wir gehen müssen. Jesus selber ist er nicht leicht gefallen. An der äußersten Grenze seines Lebens taucht diese Bitte. Dein Wille geschehe noch einmal auf. Es ist Gründonnerstagabend. Jesus ringt im Gebet. Er weiß, was ihm bevorsteht am nächsten Tag, noch in derselben Nacht und am nächsten Tag. Und er hat die Passion vor sich. Und er weiß, was es bedeutet, das Kreuz zu tragen, gefoltert zu werden und dort am Kreuz zu sterben. Und er hat fürchterliche Angst. Und er ringt und hadert mit diesem Willen Gottes über sein Leben. Mir macht es so viel Mut zu lesen, dass Jesus das nicht leicht gefallen ist. Und in diesem Gebetskampf ringt er mit seinem Willen und dem Willen Gottes. Und dann gipfelt das darin, dass er die zweite Bitte des Vaterunsers noch mal für sich wiederholt und an der äußersten Grenze sagt, aber Herr, nicht wie ich, sondern wie du willst. Dein Reich kommt. Und damit hängt die zweite Seite dieses Dein Wille geschehe zusammen, diesem Herrschaftsanspruch. Es gibt auch einen Punkt, da musst du tun, was du erkannt hast. Da musst du den Willen Gottes praktisch umsetzen. Der Glaube ist nicht nur ein Gedankengebäude, sondern es muss immer praktisch, er muss immer praktisch im Alltag gelebt werden. Man nennt das auch Gehorsam. Es gibt manchmal Dinge, da wissen wir, was eigentlich der nächste Schritt ist. Da wissen wir, was eigentlich dran ist. Ich begleite Menschen und wir erarbeiten dann, was ist dran. Und es ist ganz klar, aber es ist oft so schwer, das dann auch zu tun. Manchmal ist es so, wir wissen im Kopf, was dran ist, aber die Seele zieht in eine andere Richtung hin. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann bedeutet das auch, ich möchte Gott gehorsam sein mit dem, was ich erkannt habe von ihm. Das ist eine ganz praktische Seite. Ich will es auch tun und ich weiß nicht, was der Punkt ist bei dir, wo du vielleicht ringst und wo du weißt, was Gott von dir will und was dran ist. Wenn du betest, dein Reich komme, dann betest du immer auch Dein Wille geschehe und er geschehe auch in meinem Leben. Reich Gottes ist dort, wo, sich Gottes, wo Gottes Wille geschieht, in unserem eigenen Leben und in dieser Welt. Nun möchte ich noch einen Schritt weitergehen. Dein Reich komme... Das ist nicht nur ein frommer Wunsch und richtet sich auch nicht nur nach innen, sondern es ist auch ein Auftrag an uns. Es ist der Auftrag, diese Gottesherrschaft in unsere Welt hineinzutragen. Mir ist es vor 10, 12 Jahren einmal sehr, sehr deutlich geworden. In dieser Zeit hatte ich Kontakt zu einem Rockerclub. Zwei der Member habe ich im Abstand von zwei Jahren beerdigt. Der eine ist tödlich verunglückt mit dem Motorrad, der andere ist von einem verfeindeten Club umgebracht worden. Und ich bin immer wieder zu ihnen hin und habe sie besucht in ihrem Clubhaus. Und das waren für mich, war für mich eine riesige Hürde. Ich hatte auch echt Angst. Und es war, ich sage mal so, das ist eine sehr spezielle und auch finstere Welt, wenn man da nachts in irgendeinem so Rockerclub hockt. Und diese Abende dort waren eine riesige Herausforderung für mich. Und es gab auch immer wieder komische Situationen. Aber mit der Zeit kannte man mich dort und ich bekam auch interessante Kontakte. Und eines Tages habe ich mich selbst gefragt, was will ich da eigentlich? Warum tue ich mir das an? Warum gehe ich da immer hin? Auch wenn sie mich fragen, was willst du hier? Was will ich? Ich muss es mir ja erstmal selber klar sein. Will ich Rocker werden? Das war mir klar, das mache ich nicht. Ich gehöre schon in eine Bruderschaft rein. Kann ich noch eine zweite brauchen? Das zweite ist, suche ich dort Freunde oder Anerkennung? Was will ich dort, wenn ich da einmal im Monat abends auftauche? Und dann habe ich das für mich so definiert und auch zutiefst verstanden. Wenn ich dort bin, in dieser Rockerkneipe, manche würden sagen Spelunke, dann ereignet sich dort Reich Gottes. Und dann habe ich verstanden, es ist dort unscheinbar, es ist schwach, es ist klein, ich bin wie ein winziges Lichtchen dort, aber dort ereignet sich Reich Gottes. Und praktisch hat es für mich nur bedeutet, dass ich ganz viel zugehört habe von alltäglichen Geschichten und Problemen. Wenn du betest, dein Reich komme, dann ist das auch Auftrag für dich. Dort, wo du bist, leuchtet das Licht des Reiches Gottes. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Schule vielleicht, in deiner Freizeit, im Sportverein, wo auch immer. Und wisst ihr, meine Erfahrung von dieser Zeit ist, je finsterer die Umgebung ist, desto heller strahlt auch ein noch so kleines Lichtchen. Es kann winzig sein. Hier im Gemeindehaus strahlt sieht man es vor lauter Strahlen gar nicht. Dort nimmt man es wahr, weil es drumherum sehr finster ist. Und so ereignet sich Reich Gottes. Und meine Botschaft ist, du bringst Reich Gottes in diese Welt hinein. Immer auch wenn es nur ein winziges Lichtchen ist. Und jetzt müssen wir noch über einen Punkt reden. Die Spannung des Reiches Gottes. Reich Gottes bedeutet eine unglaubliche Spannung, in der wir leben. Jesus lehrt, dass, das Reich, dass es das Reich Gottes in dieser Welt gibt. Aber es gibt auch das Reich dieser Welt. Es besteht auch noch. Und als Christen stehen wir nun mit einem Bein im Reich Gottes und mit dem anderen Bein, nein, mit einem Bein im Reich dieser Welt, das ist hier das Reich dieser Welt und das andere Bein ist hier, das ist das Reich Gottes, die Ewigkeit. Das heißt, wir stehen mit dem einen Bein ganz im Reich dieser Welt und mit dem anderen Bein schon ganz im Reich Gottes. In der Theologie wird diese Spannung, die Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht genannt. Auf der einen Seite erleben wir mitten in dieser Welt schon jetzt Reich Gottes. Es bricht ein in diese Welt durch Jesus. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch, dass wir ganz in diesem Reich dieser Welt verhaftet sind. Reich Gottes ereignet sich dort, wo Menschen Konkret gerettet werden, wo Gott heilt, hilft, wo vielleicht auch ein Wunder geschieht, da bricht etwas vom Licht der Welt Gottes in unsere Welt hinein. Und das gibt es. Ich habe vor etlichen Jahren jemanden kennengelernt, Willi Stegmeier, er ist jetzt auch schon lange gestorben. Seine Bücher kann man noch antiquarisch kaufen. Er war ursprünglich Missionar in China. Unter Mao musste er nach Deutschland, bekam hier eine Stelle als Pfarrer. Und als er im Ruhestand war, suchte die Marburger Mission dringend für einen humanitären Einsatz in Afrika, für Schulspeisungen, einen alten, grauhaarigen, erfahrenen Missionar war der ja china Missionar, sollte nach Uganda gehen. Er nahm diese Herausforderung an, so ein alter Haudegen. Und mit knapp 70 zog er noch einmal los. Das Problem war, es war sehr gefährlich. Das größte Abenteuer seines Lebens begann, als er sich eigentlich zur Ruhe gesetzt hat. Denn dort war Bürgerkrieg. Aber kulturell war es so, dass dort Männer mit weißem Haar besonders verehrt wurden und man versprach sich, dass sie nicht so gefährdet sind. Er ging und er speiste dort viele, viele Kinder, brachte Essen in diese Schulen dort und er erlebte dort ganz viele gefährliche Situationen. Und eine Geschichte, an die ich mich erinnere, die ich aus seinem Mund gehört habe, war die, Sie sind mit dem Jeep liegen geblieben. Plötzlich sprang der Jeep nicht mehr an, es war mitten in der Wüste und es war niemand da. Und sie wussten, wenn wir loslaufen, um Hilfe zu holen, dauert es mindestens zwei Tage. Und dafür hatten sie nicht genug zu trinken. Und sie waren verzweifelt und sie fürchteten, dass sie jetzt hier einfach elend verdursten. Und in seiner Not ging er, stellte er sich vor den Jeep und legte die Hände auf die Haube und Gebot im Namen Jesu, dass das Ding doch jetzt anspringen möge. Dann setzte er sich rein, startete und der Jeep lief. Das kann passieren. Reich Gottes ereignet sich manchmal in, unserer, in unserem Alltag, in unserer Welt. Aber, und das ist die andere Seite dieser Spannung, manchmal, oder wir beten für einen lieben Menschen, der krank ist und er wird nicht gesund. Wir leben immer in der Spannung zwischen diesen zwei Reichen. Und das Reich Gottes ist schon jetzt im Reich dieser Welt da. Jesus sagt, es ist mitten unter euch. Aber es ist noch nicht vollkommen da. Die Spannung zwischen dem schon jetzt und noch nicht. Gott greift in diese Wirklichkeit ein. Und das nennen wir dann ein Wunder oder ein Zeichen des Reiches Gottes. Gott kann das. Ich habe ein tiefes Vertrauen dahin. Aber es ist für uns in keinerlei Weise verfügbar. Er ist frei, es zu tun, wie er will, können ihn bitten. Und wir nehmen dann aus seiner Hand, was kommt, dein Wille geschehe. In der Christenheit gibt es zwei Fehlwege, diese Spannung einseitig aufzulösen. Das eine ist, dass schon jetzt wird überbetont, das heißt, ich erwarte überhaupt nicht, dass Gott aus seiner Welt her in meinen Alltag eingreifen kann. Und die andere Seite ist, nein, es ist umgekehrt, dass noch nicht wird überbetont. Es ist noch nicht, es ist fern. Ich erwarte nicht, dass Gottes Reich in diese Welt hineinbricht und dass es hier auch schon Dinge geben kann, die meine Wirklichkeit aus den Angeln heben. Und das andere ist, das Schon-Jetzt wird überbetont. Alles wird zum Wunder. Und es ist alles jetzt schon da. Beides versucht, die Spannung aufzulösen, die wir nicht auflösen können. Der kanadische Theologe Gordon Fee schreibt, das Noch-Nicht wird dermaßen überbetont, dass auf der Seite des Schon-Jetzt wenig über übrig bleibt. Man weiß nur wenig von der Erfahrung, des Geistes als Kraft spendender Kraft Gegenwart Gottes. Auf der anderen Seite sehen wir nicht weniger auf, ausgeprägte Neigungen zum Triumphalismus, einer übertriebenen, manchmal, manchmal ausschließlichen Betonung des Schon jetzt. Unsere Kultur ist dieser Versuchung besonders ausgesetzt. Eine Kultur, die Schmerz in jeder Form als Ausgeburt des Bösen zu meiden und Leiden um jeden Preis. Zu umgehen sucht. Also, ich hoffe, dass ihr noch bei mir seid. Es gibt immer eine Spannung zwischen diesen zwei Reichen, in denen wir stehen. Und diese Spannung können wir nicht auflösen. Das führt uns weiter zum letzten Gedanken. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann bedeutet das, wir warten auf Gottes uneingeschränkte Herrschaft, die aussteht. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Heute ist Ewigkeitssonntag und deshalb wollen wir besonders daran denken. Dein Reich komme, bedeutet nicht nur, dass es jetzt in meinen Alltag hineinkommt und ich es in dieser Welt auslebe, sondern es bedeutet, am Ende der Zeiten kommt es sichtbar für uns alle. Jesus lehrt, lehrt, dass das Reich dieser Welt vergehen wird und das Reich Gottes, die uneingeschränkte Herrschaft Gottes, das Ziel ist, auf das hin wir leben. Am Ende dieses Reiches, des Reiches dieser Welt, wird er wiederkommen, der zweite Advent. So wie Jesus an Weihnachten gekommen ist, kommt er wieder. Und dann vergeht das Reich dieser Welt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, lesen wir, dass Jesus seine Jünger fragte, wann geht denn dieses Zeitalter hier zu Ende? Und wann ist das neue Zeitalter vollständig da? Wann kommst du wieder zum zweiten Mal? Und Jesus antwortet ihnen und wir lesen das in Matthäus 24. Und das sind schwierige Worte. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Etwas später sagt er dann, wer aber beharrt bis an das Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende und hier steht Telos, Teleobjektiv, objektiv Telos, das Ziel kommen. Dieses Zeitalter nach Jesus verabschiedet sich nicht freundlich, sondern mit Gewalt, Krieg, Terror, Christenverfolgung und viel Leid. Und was haben wir zu tun in dieser Zeit? Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ziel kommen. Aus diesem Vers für diese Zwischenzeit, wo beide Reiche stehen, wo wir in der Spannung zwischen diesen beiden Reichen leben, ist, das ist hier die Botschaft, der Auftrag und das Ziel. Die Botschaft, die wir predigen, ist der Sieg, ist schon errungen. Jesus hat ihn errungen am Kreuz. Der Auftrag ist, sag diese Botschaft weiter. Und das Ziel ist die vollkommene Herrschaft Gottes. Und dann wird das Ziel kommen. Heute am Ewigkeitssonntag wollen wir uns auf dieses Ziel, auf die neue Welt Gottes in besonderer Weise ausrichten. Keiner hat es so gut beschrieben wie der Jünger Jesu Johannes in der Offenbarung im Kapitel 21 und mit diesen Worten des Zieles, des Reich Gottes, wenn es ganz da ist, möchte ich schließen. Er schreibt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer, das Meer steht immer für die Chaosgewalten. Das war kein Seefahrervolk. Das Meer ist nicht mehr. Und, der, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Wir warten dein, o oh Gottes Sohn. Und lieben dein Erscheinen. Bald ist die Wartezeit entflohen, bald führst du heim die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt und sieht dir froh entgegen. Du kommst im reichsten Segen. Wir warten dein. Du hast uns ja. Das Herz schon hingenommen, jetzt bist du uns im Geiste nah, doch wirst du sichtbar kommen, dann, dann wirst du bei dir uns Ruh, bei dir uns Freude geben, zu equem Glück erheben. Wir warten dein, du kommst gewiss. Die Zeit ist bald vergangen, dann endet jede Kümmernis, dann schweiget das Verlangen. Was wird geschehen, wenn wir dich sehen? Wir werden jauchzend singen, Lob, Ehr und Dank dir bringen. Und wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.